0: et bienvenue à Planète sauvage, votre mix régulier de musique de film disponible via Shock, iTunes, Google Play, Mixcloud, David Fortin au micro et à la réalisation qui vous offre à chaque épisode, un montage audio composé d'extraits de films et de trames sonores, le tout amalgamé dans plusieurs segments qui font dialoguer divers films ensemble et essaie par la même occasion de créer au final une toute nouvelle euh, trame sonore qui reflète un peu le zeitgeist de mon esprit euh, actuel à chaque fois, et pourquoi pas peut-être aussi le vôtre, qui sait donc, euh, épisode 48 aujourd'hui, avec un peu plus euh, d'un an de radio euh, de Planète Sauvage derrière nous, et euh, pour cet épisode, on a un, ce que, que j'appellerais un peu un retour à du Planète Sauvage régulier, donc un peu plus régulier, donc qu'à l'habitude. Euh, les derniers Planète Sauvage ont été euh, plus des épisodes spéciaux ou hors-série, où on avait des invités, où euh, c'était pendant Fantasia, donc je faisais des... Des, des spéciaux comme ça, mais euh, celui-là sera un peu plus euh, à l'habituel et surtout sonnera euh, un peu plus euh, synthé, comme j'aime le faire. Il sera très étise, en fait, dans son son, cet épisode... Puisque les années 80 semblent vouloir, euh, j'allais dire, revenir en force, mais ils ne font juste que persister depuis déjà 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, encore et encore. Et ces temps-ci, euh, particulièrement avec l'espèce de hype qu'il y a autour de la télésérie Stranger Things, euh, on a l'impression que les années 80 euh, sont là pour rester. Et euh, tout ça va se refléter un peu, justement, dans, dans cet épisode, du moins par moment, dans, que ce soit dans son son ou dans ses extraits de films. Donc, voilà. Préparez-vous pour votre voyage musical à travers le cinéma, épisode 48, Planète sauvage. Euh, en fait, je dis toujours à travers le cinéma, mais je devrais quand même dire aussi à travers le monde de l'image en mouvement, sous toutes ses formes, puisque autant la télé que les jeux vidéo et peut-être même d'autres euh, formes d'installation euh, audiovisuelle possibles se sont retrouvées éventuellement à Planète sauvage et continueront à le faire. Donc, euh, Voici votre nouvel épisode 48 Plein de sauvages s'amorce à l'instant.
1: I accused myself of the following crimes. I have seduced party members of both sexes. I beatled proletarian areas. I deliberately contracted syphilis in order to spread the disease to my wife and other party members. Together with other agents, I have counterfeited banknotes, wrecked industrial machinery. Maternal aspiration pneumonia. Do take a look at these. What's the story in this case? 35-year-old white male acute onset of A-faced, no history of trauma. What are you looking for? Well, it looks to me like the architecture is somewhat abnormal. Somewhat. This guy's a fucking gorilla. Hungry. Hungry for your blood. It is almost here.
0: tour à plein de sauvages sur choc.ca. Euh, David Forté au micro, euh, on poursuit l'épisode 48, on revient d'une un, exploration qui était très ancrée dans les années 80, comme vous avez pu le constater, euh, pour revenir tranquillement sur ce qu'on a entendu. Euh, le tout s'est amorcé avec... Euh... Pardon, le, le groupe Para One euh, pour euh, la, la trame sonore du film Naissance des pieuvres. Euh, on a entendu la pièce Naissance des pieuvres, la pièce d'ouverture, et euh, le film Naissance des pieuvres, qui est un film de Céline euh, Chiamma de 2007. Euh, Para One, en fait, c'est Jean-Baptiste euh, bon, un artiste qui était euh, musicien, producteur de musique euh, en France, et qui euh, et beaucoup dans l'électronique comme vous avez pu l'entendre et, euh, et a toujours été associé on dirait avec justement les autres films euh, de cette réalisatrice, Céline Chiamat, qui avait fait aussi... Euh, ben en fait, ça, ça, je pense que c'était son premier long-métrage, Naissance des pieurs mais euh, elle avait aussi fait euh, par la suite Tomboy un film qui avait quand même eu un bon succès, et euh, Bande de filles plus récemment. Donc, euh, euh, qui, des thèmes qui reviennent souvent aussi dans ces films, que ce soit l'éveil sexuel ou euh, beaucoup de questions sur l'identité, et euh, a fait euh, à chaque fois aussi collaboration avec Jean-Baptiste Delaumier, donc de Parawan. On a ensuite, et juste pour préciser aussi ce qu'on entendait en, en, en extrait, disons, audio de film, les petits clips par-dessus la musique, euh, c'était tous des, euh, des monologues qu'on retrouvait dans le film 1984, oui, parce qu'on amorçait quand même les années 80, euh, malgré que l'essence des pieds est un film plus récent, euh, donc le tout s'est poursuivi par, oui, euh, l'espèce de phénomène, euh, la musique de Kyle Dixon et Michael Steen, dont on connaît aussi sous le nom de Survive, qui ont fait la musique pour Stranger Things. Donc on a entendu euh, une pièce, en fait, comme la trame sonore n'est pas encore officiellement sortie, euh, c'est un, un peu comme la musique isolée d'une scène en particulier euh, de l'épisode 1, et euh, donc, provenant, de bien sûr, de, de la télésérie Stranger Things, de Matt, euh, des frères, en fait, d'Offer, de 2016, euh, oui, il faut savoir ce que le... pardon, le, le, le Survive, où euh, Kyle Dixon et Michael Steen sont euh, un groupe... Euh, du Texas, basé à Austin plus particulièrement, et euh, ont toujours euh, beaucoup admiré, été influencés, et ça paraît dans leur son, par la musique de Tangerine Dream et euh, de John Carpenter, donc bien sûr deux groupes qui font beaucoup de, de trames sonores, et euh, ça se retrouve beaucoup dans justement la trame la, la tram sonore de la série euh, Stranger Things, et euh, de ce que j'ai cru comprendre dans un entretien, euh, c'est vraiment les, les réalisateurs, les créateurs de la, de la série qui les ont approchés euh, en l'envoyant tout simplement un courriel et euh, j'imagine ça semblait pas clair d'où ils les connaissaient les, les, ils semblaient pas s'en rappeler trop donc le, le groupe a comme fait pour, ils ont probablement entendu euh, la musique qu'on a fait ce euh, que ce soit par notre groupe Survive ou parce que le, la musique de Survive se retrouvait dans d'autres trames sonores comme euh, par, par, euh, par exemple euh, la trame sonore du film The Guest qui était sorti il n'y a pas si longtemps qui est justement très euh, très 80's dans son son et son son approche disons et euh, donc euh, le tout s'est poursuivi encore par euh, justement la musique de Tangerine Dream donc un petit lien avec leur influence et euh, s'il y a une trame sonore qui, qui disait qu'ils avaient beaucoup aimé de Tangerine Dreams* dans leur entretien c'était celle de Uh, Sorcerer le film de William Friedkin de 1977 donc c'est ce qu'on a entendu on a entendu la pièce search provenant de ce film et il faut pour ceux qui bon ça jeune Dream me revient quand même régulièrement à planète sauvage et euh, la trame sonore de Sorcerer j'ai dû la passer j'ai dû en passer une ou deux fois des pièces euh, donc mais pas nécessairement cette pièce là parce que oui c'est une très très bonne pièce j'aime beaucoup euh, Tangerine Dream c'est une excellente période de leur carrière mais euh, le film lui-même est aussi quand même très intéressant euh, et à découvrir si vous ne le connaissez pas un euh, film qui est sorti en 1977 et euh, bon le, le, le film est de William Fritkin qui euh, avait fait peu de temps auparavant l'exorciste, donc un très très bon succès, Sorcerer avait vraiment moins marché le film était basé sur le salaire de la peur, le film français qui était avait fait voyons, pardon Clouseau, Georges-Henri Clouseau qui est vraiment excellent de loin supérieur, mais le film de Friedkin, de Sorcerer, dans sa zone, dans ce qu'il essaie de faire il y a vraiment quelque chose de maudit dans le film qui est vraiment intéressant, et la musique de Dungeon Dream à être beaucoup, ou justement, à créer cette espèce d'atmosphère-là. Le film a été longtemps un peu, je dirais, boudé, jamais vraiment réédité. On trouvait des, des versions un peu tronquées du film et tout ça, mais heureusement, il y a quelques années, on a pu avoir droit à une restauration, 4K Blu-ray et compagnie, du film. Donc maintenant, on peut le redécouvrir. Donc... On continue le, le, bloc, 3, le bloc 1 pardon, euh, qui s'était poursuivi avec la musique euh, de Rob euh, ou Robin Coubert. On a entendu la pièce Floor, c'était de la trame sonore du film Maniac, la version de 2012 euh, de Frank Calfoun, euh, du film justement de des années 80, euh, c'était le remake euh, qui était quand même... Euh, intéressant, le, le, la version qu'on avait fait, Franck Alphonse en 2012, de Maniac, et la musique euh, très influencée, années 80, de Rob, le, très synthétiseur. C cette pièce-là était peut-être moins un peu représentative de tout ce que le, le trame sonore est, mais c'était vraiment une excellente trame sonore. Par-dessus de tout ça, on entendait des extraits de Explorers, d'ailleurs, pendant les extraits aussi des films euh, de, de pardon la musique de Stranger Things auparavant on entendait aussi des extraits du film Explorers le très très bon film de Joe Dante qui euh, à chaque fois moi que je, quand j'ai regardé euh, Stranger Things j'avais tellement bon c'est sûr on a en tête toutes sortes de films qui, qui ça nous rappelle beaucoup les années 80 certains films en particulier mais euh, moi dans les années 80 j'étais tellement un fan fini des films de Joe Dante et je voyais toujours Explorers à travers ce film-là, même si c'est pas nécessairement totalement relié, c'est peut-être le, le fait que les trois petits garçons qui explorent un monde nouveau et tout, euh, donc j'ai voulu amalgamer un peu le son de Stranger Things avec les enfants d'Explorers, qui, euh, bon, par la suite, ça s'est poursuivi justement par, on a terminé le bloc, par un retour à la musique de Stranger Things, donc, euh, on a entendu la pièce d'introduction, le, le thème, la musique thème de Stranger Things, qui s'est ensuite un peu amalgamée avec un remix qu'en a fait euh, Cybass donc voilà, tout ça bien sûr a été trouvé sur les mondes merveilleux de l'internet puisque ce n'est pas encore disponible mais le tram sonore a été annoncé donc ça devrait apparaître j'imagine sous peu et j'imagine que ça va pogner bien gros comme la série donc on se lance tout de suite dans une deuxième exploration musicale de ce monde merveilleux qu'est le cinéma à planète sauvage
1: Okay, to shut down. Shut down? Oh, we have to What? deal with this, Mom. We have to deal with the funeral. The funeral? For, 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 yeah. for that thing back there? Let me get this straight. Will, that's not his body because he's in the lights, right? And there's a monster in the wall. Do you even hear yourself? looking for their true selves, we're all trying to fulfill ourselves, understand ourselves, get in touch with ourselves, face the reality of ourselves, explore ourselves, expand ourselves. Ever since we dispensed with God, we've got nothing but ourselves to explain this meaningless horror of life. You're a wacko. I think that that true self... That original self, that first self, is a real, mensurate, quantifiable thing. Tangible and incarnate. <laughs> and I'm going to find the fucker. Sylvia just told me you're getting a divorce. Well, getting separated, and we probably won't get around in the divorce till next year. Well, look, I mean, I know it's none of my business, but why?
0: You're married to one of the
1: great women of the world who adores you. My God, if anybody has a baby, I'm a respected and admired figure, a full professor on the faculty of the Harvard Medical School sake Arthur. is that how you imagine me yeah, a respected and admired figure a devoted father a loving husband well i've also published nearly two papers a year for the last seven years and not a fundamental piece of work in a lot young married faculty members talking infantile masturbation, sucking up to the head of the department whose tenure is hanging by a thread. Emily's quite content to go on with this life. She insists she's in love with me, whatever that is. What she means is she prefers the senseless pain we inflict on each other to the pain we would otherwise inflict on ourselves. But I'm not afraid of that sort of thing. In fact, if I don't strip myself of all this class... Your question, what question was that? He asked me why I was getting divorced. Fuck Michael Jackson. You guinea, garlic bread, pizza and spaghetti bending, Vic Damone, Perry Como, Luchado Pavarotti, solo meal, non-singer, motherfucker.
0: Retour à Planète Sauvage sur, sur ce que vous voulez. Ça peut être sur iTunes, je ne sais pas sur quoi. Vous l'écoutez, vous me le direz. Il euh, y a les, les petites fins de blocs qui sont, je trouve, euh, assez secs. Euh, malheureusement, il y, y a un petit nouveau euh, logiciel de console ici que j'apprends à maîtriser tranquillement. Euh, ça change, oui. Euh, donc, on a entendu dans cette deuxième exploration euh, d'épisode de 48 de The Planète, Sauvage. La musique qui s'est... Euh, en fait, on a tout débuté. Ça bloque avec la musique de The de, de Royal Berlin Knife and Forkestra. <rire> oui, c'est le nom. Euh, on a entendu la pièce Disturbance. C'est écrit euh, sans les voyelles, mais on comprend que c'est le mot Disturbance. Et entre parenthèses, la pièce s'appelle aussi After staccasen St 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 Mais encore là, on comprend que c'est ce qu'on voulait écrire. Et euh, oui, c'était cette pièce avec euh, toutes sortes de bruits et de sons un peu euh, chaotiques. Et euh, c'est tiré de la, tra la trame sonore du euh, très moyen film Stigmada Stigmata de 1999, où euh, c'était euh, la musique était faite bon, en partie par... Euh, par par, par euh, désolé ce euh, machine pumpkins monsieur et il euh, y a cette pièce là qui euh, ressortait euh, qui était autre donc royal B berlin knife and orchestra j'avais un goût de, de l'utiliser pour faire un petit son un peu cacophonique de fond euh, sur lequel on, on pouvait entendre euh, autre chose et cette autre chose en partie a été encore une fois oui des, des quotes qu qui se retrouvaient dans la télésérie euh, The Stranger Things euh, oui c'est ce qui c'est ce qui était paru dans ma tête ces derniers temps donc il a fallu que ça se retrouve dans plein de sauvages c'est pas que je suis un fan fini de la série, je l'ai apprécié mais euh, j'ai mes réserves autant que oui il y a des très très bonnes choses dans la série mais euh, oui, ça, ça se plaçait très bien et euh, comme je le disais, c'était dans le zeitgeist de mon cerveau ces derniers temps. Et euh, le tout s'est poursuivi avec une autre pièce sur laquelle on a entendu euh, des extraits d'alter State, des extraits audio euh, du film Altered State. Et euh, la pièce, je vous la dirai pas parce que j'ai fait un, un petit affaire sur ma feuille, donc je pourrais pas vous la dire comme du monde. Et vous irez tout simplement voir sur le blog, oui, parce que sur le blog c'est toujours très, très clair, plus que, comment je le raconte, euh, dans l'ordre quest ce qu'on a entendu, autant que les extraits de films. Et euh, c'est ce, poursuivi par la musique de Lalo Schifrin, euh, euh, ce compositeur musicien argentin qui euh, fait quand même énormément de trames sonores, que ce soit Cold, Cool Hand Look, Amityville, Bullet. THX euh, 1138 oui c'est lui qui est responsable de tout ça et de bien d'autres dans ce cas-ci la pièce qu'on a entendue c'était Hans Highland c'était tiré de la trame sonore de Enter the Dragon oui ce, ce film culte avec Bruce Lee de Robert Klaus de 1973 et on a um, continué le tout avec une très 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 bonne musique de Masahiko Sato on a entendu la pièce euh, « Little Flowers ». C'est tiré euh, du, du très, très bon film d'animation « Belladonna of Sadness », donc « La Belladonna de la tristesse » ou euh, « Kanashimi no Belladonna ». Selon euh, de quelle euh, version vous avez euh, vu le film ou pas vu, c'est un film de Heishi Yamamoto de 1973. Et euh, ce qui est intéressant de savoir sur ce film euh, c'est quand même un film d'animation euh, qui a été un peu euh, disons, mais comment je pourrais dire perdu disons. pas perdu mais c'est un film encore une fois un, un autre, euh, il y en a tellement qui euh, n'a pas eu nécessairement une pérennité très longue, on le vite oublié, il était dif difficile d'accès, il n'était pas vraiment disponible, euh, il y a eu une VHS un peu croche à une certaine époque, mais les couleurs étaient délavées et tout ça. Donc pendant pratiquement 40 ans, le film n'était pas vraiment disponible, il y avait un certain culte pour ceux qui le connaissaient et euh, tout récemment, le film a été enfin restauré en, en, en haute définition 4K et compagnie, donc oui, il y a un Blu-ray qui, qui va apparaître sous peu si c'est pas déjà euh, fait, et euh, pendant ce temps-là, lui, le film a une, une courte euh, circulation dans certains cinémas euh, de répertoire, dont euh, pour les Montréalais la Cinémathèque québécoise. Donc, si jamais vous écoutez Planète sauvage, pas trop en retard, surveillez ça euh, et profitez-en. C'est un, en fait, le film lui-même est un, une espèce de troisième volet d'une anthologie érotique animée euh, qui avait été fait, qui avait été élaboré en fait en collaboration avec euh, Os Osamu. Tezuka, euh, oui, ni plus ni moins que ce grand maître euh, père de l'animation japonaise. Et Peladona, euh, euh, quand, elle, elle quand le film est entré en production, euh, c'était juste avant la faillite des studios d'animation Mushi, et euh, son réalisateur, en fait, euh, a dû, qui, qui est uh, Eichi Yamamoto, a dû uh, subitement faire face à l'absence de dernière minute de Tezuka. Euh, qui était parti se concentrer sur autre chose et aussi faire face à bien sûr un budget ex excessivement limité pardon et euh, donc en conséquence il a pris des décisions qui étaient quand même risquées mais qui donnent un peu un, un look et une esthétique au film c'est-à-dire que la moitié du film ne sera pas animée c'est ce qu'il avait décidé donc la moitié du film n'est pas animée c'est euh, c'est vraiment des des planches dessinées fixes auxquelles euh, un certain montage et un doublage va faire un peu euh, va rendre vie un peu euh, au tout et va euh, faire en sorte qu'on qu crée une espèce de fausse euh Fausse, pas fausse, mais en fait, une certaine forme d'animation. Mais il y a énormément de séquences euh, fixes dans le film quand même, faut le savoir. Mais euh, quand il y a des moments d'animation, et avec la très très bonne musique justement par-dessus, ça devient pratiquement des séquences complètement psychédéliques. Euh, un mélange donc psychédélique érotique dans l'animation, mais c'est vraiment des. visuellement, c'est absolument magnifique. Donc, euh, restauration toute récente, euh, surveillée. Ça, c'est très bon. Et, euh, bon, fin de la parenthèse. Et on revient avec la fin de ce bloc qui, qui s'est terminé sur la musique de Barry DeVorzon qu'on a déjà entendu ici parce qu'il avait fait la très bonne musique de V, la télésérie. Mais euh, sur, sur, sur ce coup, c'était la musique de The Warriors, le film de Walter Hill de 1979. Oui, très bonne trame sonore. On a entendu la pièce Baseball, Fury's Chase. Et euh, pour faire un lien qui tient comme ça euh, dans la, la bande-annonce dans le trailer du film The Warriors on entendait la musique de Tangerine Dream une pièce qui était tirée justement de, du film The Sorcerers qui avait été utilisée uniquement pour la bande-annonce donc voici ce qui clôt le, notre deuxième exploration musicale et on se lance tout de suite vers notre troisième et dernière exploration à Planète Sauvage Children of the Night
1: News Late. My blood now flows through her veins. He will live through the centuries to come. position. Don't you see these things are unimportant? He's a poet, and yet a beautiful soul. told you their names, I'm not going to tell you their names, but if I did, I don't think you'd sleep so well. I said easy. You scream and the kid will come home and find you in a pool of blood.
0: planète sauvage, euh, on vient de terminer ce troisième bloc musical euh, qui euh, qui clôt cet, cet épisode en fait 48, avant notre petite euh, pièce surprise de sortie euh, donc ce qu'on a entendu dans l'ordre on a débuté le tout avec la musique de Conrad Black, euh, on a entendu la pièce Chasing Rabbit euh, en fait c'est tiré du court métrage qui s'appelait Piotr 495 donc euh, tous ensemble, euh, tout collé euh, comme un peu euh, euh, comme un, un code comme un les, les, les avatars pardon de, de que ce soit de messages ou peu importe euh, Pioche495 le court-métrage de Blake Mawson de 2016 que j'ai découvert à Fantasia, au festival de films Fantasia cette année, euh, ça jouait avant un, un film et euh, le réalisateur était présent pour présenter le, justement son œuvre et tout et euh, il avait annoncé en même temps que la, si on aime la trame sonore du film, que la trame sonore allait être pour 24 heures disponible en téléchargement après suite à la projection du film donc bien sûr, moi étant dans la salle j'ai euh, sauté sur l'occasion pour le faire puisque après la projection j'avais quand même beaucoup aimé la musique du film le film lui-même euh, est quand même aussi intéressant ça se passe euh, ça se passe à Moscou dans euh, comme aujourd'hui à Moscou donc euh, suite euh, le film est souvent un peu une réponse justement euh, l'espèce de les lois un peu anti-gay qui était sorti il y a 2-3 ans à Moscou et qui avait fait quand même beaucoup de bruit. Et euh, donc on va suivre un gay qui doit justement avec des pseudonymes et tout sur des sites de rencontres essayer de rencontrer des gens et euh, malheureusement on va faire face à des espèces de groupes euh, ultranationalistes mais il y aura une sweet revenge à travers tout ça. Donc c'est quand même très intéressant et bien sûr très gore puisque ça fit bien à fantasia et la musique toujours très étise et, uh, synthétis et synthétis <rire> synthétisante, <rire> comme on... vous avez pu l'entendre, uh, fit bien avec l'ambiance de cet épisode. Donc, la suite uh, de ce bloc, c'est poursuivi par la musique de Mark Isham, euh, Mark Isham qui est trom trompettiste, euh, euh, qui joue du synthétiseur et qui a fait énormément de musique, de films. Il a probablement fait la... la, la, la composé de trame sonore de, je, je pense, près de 100 films. Si ce n'est pas plus, vous irez voir ça sur les internets, si ça vous intéresse. Euh, qui, ça va quand même dans tous les sens. Des fois, c'est bien jazzy. Des fois, c'est un peu plus axé justement sur le synthétiseur, comme l'extrait qu'on a vu, euh, qui date de 1986. On a entendu Guards and Cards. C'est un extrait, en fait, de la pièce de Mark Isham, qui se trouve dans le film euh, de Hitcher, le film de Robert Harmon. De 1986, film que j'avais beaucoup aimé. Et la trame sonore est absolument exceptionnelle. Euh, dans ce film, je suis probablement d'ailleurs une des très bonnes périodes de Isham King en fait à ses débuts euh, on a ensuite poursuivi avec une autre pièce de Conrad Black qui fonctionnait bien en fait ensuite euh, du, du même court métrage puis autre 95 on a entendu Crush euh, Star Teens j'ai massacré le nom ça va ça va c'est pas grave on a ensuite entendu la musique de Jack Nitsch euh, on a entendu la pièce Jenny Shot et c'est turé de, du film Starman, le film de John Carpenter de 1984, un des très rares films pour lequel il n'a pas composé la musique et Jack, Jack Niche qui avait aussi fait la musique de performance et de, 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 de Nicholas Rogue et de... Enfin, qui, qui, qui avait quand même participé aussi je pense à travailler avec les Rolling Stones et tout mm. euh, et on a fait... Le, le, on a finalisé un peu la, 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 le bloc avec la musique de Steve Moore aussi connu dans le groupe zombie euh, on a entendu la pièce After School et une partie de la pièce On News Chase Team tout ça tiré de la trame sonore de The Guest de 2014 film très étise en soi on en a parlé un peu plus tôt sur ce moi je vais vous dire à la, au prochain épisode et sur ce on va se laisser sur une, une musique qui représente quand même beaucoup moi mes années 80 j'aimais beaucoup bien sûr les John Carpenter et compagnie, pour les habitués de plainte sauvage vous le savez, mais euh, pendant que tout, tout le monde tripait sur toutes sortes d'héros des années 80, moi, je tripais sur un héros qui est malheureusement pas assez connu, Buccaro Banzai. Donc, on va se laisser sur la musique de Michael Bodicker et la, le crédit final, générique final de fin du film Buccaro Banzai. Merci, à la prochaine. What